0: Eu sou a Jana e esse é o Vinte Poucos.
1: Eu sou o Henrique, o coprodutor desse podcast e do História Podcast. E
0: hoje vamos dar início a uma nova jornada neste podcast. Uma série chamada Conflitos Contemporâneos. Qual que é o objetivo desta série, Henrique?
1: Bom, o objetivo dessa série é a gente discutir com convidados especialistas sobre assuntos relacionados a diferentes conflitos da segunda metade do século XX para
0: frente. Exatamente. A ideia desta série surgiu em agosto. E em agosto tivemos aquele episódio, no Líbano, daquela explosão no Porto. Se você não está lembrado, vamos relembrar hoje também. Por isso chamamos uma convidada que tem muito a falar sobre isso. Então, por favor, acha, se apresente para os nossos escutantes e diga qual a sua importância para a história contemporânea?
2: Oi, pessoal. Eu sou a Aisha. Eu criei a página Desorientes, onde eu trato de assuntos culturais e políticos do Oriente Médio. E hoje a Jana e o Henrique me convidaram para falar um pouco sobre os conflitos entre Líbano e Israel.
0: Antes de tudo, eu queria dizer, que eu estava falando aqui para a Aisha off, que eu queria muito ser amiga dela. Se você ainda não não conhece o trabalho da Aisha, vai lá na página dela, que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio e tipo assim, exploda a sua cabeça, tá? Porque tudo que você pensa que sabe sobre Oriente Médio você vai descobrir que não sabe nada vai lá que, que ela vai encaminhar você para uma luz no fim do túnel, certo Aisha? Assim eu espero <risos> <risos> E isso já começa com o nome da página, né?
2: É, já, já pensei nisso A página, assim, surgiu de acordo com o meu interesse, sobre o, a obra do Edward Said, né? O Orientalismo. Então, uhum. já criei o nome, já pensando sobre como é necessário desmontar toda essa, essa ideia do que é o Oriente, né? Desse Oriente criado em cima do, dos países árabes.
0: Sensacional. Quando eu descobri sua página, eu fiquei encantada mesmo, porque, desde o começo. Na verdade, desde o que aconteceu no Irã. Né, o conflito entre Irã e Estados Unidos Que inclusive pode render um, um outro episódio Porque o primeiro episódio deste podcast É sobre isso, né? a juventude no Irã é, Eu comecei a pesquisar mais Sobre Oriente Médio E acabei caindo na sua página <risos> E eu só tenho a agradecer Por todo esse trabalho que você faz Que é maravilhoso E você é de origem libanesa, é isso?
2: Isso, eu nasci no Brasil Mas o meu pai ele é libanês
0: Ah, entendi. Como é a sua relação pessoal com o Líbano?
2: Olha, para ser sincera, é uma coisa muito complicada, né? A <risos> identidade é uma coisa que a gente vai, vai construindo de acordo com o tempo, então, como eu cresci eu, no, no Brasil, durante a minha pré-adolescência era uma coisa meio complicada, porque eu não queria ser diferente das outras pessoas, né? Eu estudei em escolas cristãs a minha vida inteira... E eu queria fazer parte do mundo das pessoas que estudavam comigo. Então, eu meio que recusava a, a minha identidade, a minha relação com o Líbano. Até o momento em que eu percebi que aquilo estava me causando uma crise tão grande que eu decidi abraçar e entender que o Líbano também fazia parte de mim, tanto quanto o Brasil. Então, foi nesse momento que eu mudei e isso tem me feito um bem enorme, porque daí partiu todo esse trabalho de... Des desorientar o Oriente Médio né primeiro para mim nossa. e depois para o mundo
0: E você tem familiares no Líbano que você tem contato
2: Então a minha família veio para o Brasil muito recentemente né primeiro veio meu pai nos anos 90 e durante a minha adolescência inteira meus avós todos os meus tios primos todos eles moravam lá até 2014, 2015, mais ou menos, os meus avós. E dois dos meus tios vieram morar aqui por conta da situação econômica no Líbano, que tem sido muito muito complicada. Atualmente, eu tenho alguns amigos né, de infância que foram morar lá, e uma tia minha e meus primos, que moram lá também.
0: Entendi. É... Acha? vamos logo encaminhar para o assunto. É... O que aconteceu em agosto? Por que aquela explosão... Teve aquela proporção, e porque foi. Já era. A situação do Líbano já era drástica. E por que já era drástica e por que ficou pior ainda depois daquilo?
2: Bom, o Líbano é um país muito pequeno, com poucos recursos naturais, que vem lidando com problemas da, de ordem política desde o momento em que ele foi criado, né? Então o Líbano recente ele nasce ali, nos anos 40, após a descolonização. Feita pela França. Logo de cara o Libano já se envolve uh, na guerra da criação do Estado de Israel, né? Então depois nos anos 50 já tem uma primeira guerra civil. Nos anos é, 75 começa a primeira, uh, a primeira não, mas a maior guerra civil do país, né? De 75 a 90. Então é um país que tem saindo de conflitos. Uh, né, entrado e saído de conflitos de uma maneira muito, muito recorrente. Então, se a gente pensar que toda a infraestrutura do país foi colapsada em 15 anos de conflito civil. E ainda em 2006 você teve novos conflitos com Israel... que mais uma vez causaram sérios problemas de infraestrutura... Né? o Líbano tem um sério, um sério problema com com desemprego... principalmente entre os jovens... é um país que expulsa muito sua população jovem... que foi o que aconteceu com meu pai... ele chegou aqui com 15 anos... Porque simplesmente não existiu qualquer tipo de perspectiva de, de futuro, de emprego no país. Então você tem fuga de cérebro, você, uma série de, de coisas que fazem com que o Líbano tenha, uh, tenha sido precarizado de, de acordo com o tempo. Então pensar também que o Líbano é um país que aplica o neoliberalismo já desde os anos 90, então para receber os... Uh, investimento, dinheiro do FMI, o Líbano tem implementado uma série de, de políticas que tem minado o, 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 qualquer tipo de estado de bem-estar social que, que o país possa ter. Então, o, o porto de Beirute, né, que foi o palco do, do acidente de agosto, ele está inserido justamente nessa lógica, um porto que uh, tem sido sucateado pela falta de de, de investimento, e, bom, existem algumas disputas né, em torno do, do Porto... muitas pessoas dizem que ele é administrado diretamente pelo Hezbollah... que é um partido político que muitos acusam... principalmente a parte cristã do Líbano acusa de terrorismo... o uh, fato é que uh, já há já alguns anos desde... deixa eu pegar só a data aqui para vocês... Uh, então em 2013 partiu esse, uh, esse navio da, da Geórgia ali no Cáucaso... em direção a Moçambique... levando uma carga enorme de nitrato de amônio... e esse navio teve que fazer uma pausa... para manutenção no porto de Beirute... e uh, por conta do, do mau estado de conservação do navio... ele foi impedido de seguir viagem... acontece que essa carga é altamente é, reativa, ela pode explodir de uma maneira muito fácil, ela foi armazenada de forma incorreta, em um galpão no porto. E assim, o Líbano é um país muito pequeno, ele tem, atualmente, com o um fluxo de refugiados da Síria e da Palestina, mais ou menos 4 milhões e meio de pessoas, e só Beirute tem mais de 1 um milhão de habitantes, então imagina um porto no coração da cidade, né, uma área extremamente ocupada, urbanizada, o risco que, uh, essa, que um, algum tipo de explosão poderia causar, e foi justamente o que aconteceu. né? Então, em agosto de, de 2020, alguns meses atrás, há uh, relatos de que foi, estava sendo realizada uma, uma reforma em um portão do, do galpão, onde esse nitrato de amônio estava armazenado, e a solda né, que estava sendo utilizada... provocou uma reação... com né, o calor... ele foi o gatilho... para a explosão que aconteceu... então o Porto de Beirute está no centro... Né, no coração da cidade... Na... é como se esse material tivesse sido armazenado em plena Praça da Sé... Sabe? esse é o tipo de, de analogia que dá para fazer então acho que por volta das seis horas da tarde mais ou menos a explosão aconteceu ela vitimou mais de 200 pessoas feriu tantas outras e causou assim uma perda uh, absurda em sentido econômico né porque destruiu uma série de de edifícios, tanto residenciais quanto comerciais... destruiu um silo gigante que armazenava grãos... né? o Líbano ele tem passado por um, uma crise econômica muito grande... que tem aumentado o risco de, de fome no país... então... além disso... o, o porto também era o meio de entrada de alimentos do, do Líbano... Né? o Líbano ele importa quase tudo que ele consome... então... foi um... Um, um evento de altas proporções, de, de efeitos muito maléficos. Aí você falou sobre
0: o neoliberalismo, né? Como, como que foi essa introdução, esse, é, essa política neoliberal no, no Líbano?
2: Bom, uh, nos anos 90, né, o, a, o conflito civil ele acabou em 1990, então é um momento que... Ah, o liberalismo como política né, a econômica estava em alta e, bom, eu não sei detalhes exatamente de, de como foram as negociações com o FMI, mas eu sei que a partir do momento em que o novo parlamento se forma, é eleito primeiro-ministro e afins, ah, o desmonte do Estado libanês já é ah, promovido, então você, tem, você não tem algo do tipo um sistema. Saúde gratuito ou acessível. Saúde custa muito no Líbano, uh, educação de qualidade também é majoritariamente privada, mesmo famílias de, ba de baixíssima renda, elas fazem o possível e o impossível para conseguir colocar o filho numa escola particular, porque o estudo é a única maneira de você sair do Líbano, né, você sair do Líbano e, e ter uma carreira fora as pessoas não costumam fazer um planejamento do tipo, eu vou crescer na vida aqui no meu país, é, eu vou pra Austrália, eu vou pros Estados Unidos, eu vou pro Brasil, e aí eu vou ganhar um dinheiro lá fora e vou mandar pra minha família, basicamente isso. Então, você não tem também uh, qualquer tipo de previdência social, uh, o Libano ele é, um, é, um, é um país de, de neoliberalismo selvagem, sabe?
0: Muito triste porque a gente sabe que países colonizados, quando tentam uma política mais ligada ao liberalismo da merda, né?
2: Exatamente, essa é a palavra certa. O Líbano, além disso, ele é totalmente desprovido né, de petróleo, e uhum. agora essa, essa nova fonte de gás natural que eu comentei, ele pode ser uma, uma chance única né, do país ter algum tipo de de renda é, relevante, porque se você olhar, o Líbano não exporta nada, o Líbano não, não, é, não tem nenhum tipo de indústria nacional, é um país muito pequeno, muito pobre.
1: É, a gente sabe muito bem que a melhor forma de se conseguir investir no próprio país, né, nessa visão, é nacionalizando esses recursos naturais, no caso de países colonizados, como a Jana comentou. Então... É
2: é, o problema é que o Líbano, às vezes, não tem nem o que privatizar, é, nacionalizar, sabe? O Líbano realmente não tem geração de energia... Pra você ter noção, fora da, da capital... Você tem um rodízio de água e de luz... Então, você tem 12 horas... Meu Deus... Com luz, 12 horas sem luz... Então, as pessoas dependem muito de... É, como que é o nome? Gerador? Uhum. E gerador à é a base de gasolina, né? Então... Que é exportado de, no caso... É, além de, disso... Né, eles terem que importar, uh, é muito poluente, né, o Líbano, uhum, tem, sim. como a gente estava falando do Estado, né, de como o Estado tá completamente ausente, o Líbano em 2015, não sei se vocês chegaram a ver, mas ele teve uma crise do lixo, não tinha, uh, não tinha nenhuma empresa, nada do tipo que pudesse é, recolher o lixo, né, acabou a, o contrato com a empresa antiga, não sei qual foi o problema que deu com, com a nova empresa, né, com o processo de escolher uma nova empresa e aí, por meses, as, o país ficou mergulhado em, em lixo, lixo, ficou na rua, assim, meses e meses e meses.
0: Eu tô imaginando aqui que você disse que o serviço é praticamente inexistente, serviço de saúde gratuito, aí você fala... É que as pessoas dependem de geradores ligados à gasolina, que é poluente, aí eu tô pensando nas pessoas com problemas respiratórios, é essa questão do lixo, que também é uma questão sanitária e água, gente, e mais a questão dos refugiados, que, que vão muito pra lá, né? É essa questão do Oriente Médio, o pessoal é, fugindo da Síria, é, da Palestina, é bem complicado essa questão também, né?
2: Exatamente, o Líbano atualmente, a estimativa é que ele tenha 101 não minto, 450 mil palestinos, desde 1948, porque os palestinos nunca, foram, nunca receberam a cidadania libanesa, então, Nossa. você pode ser a terceira geração nascida no Líbano, mas você ainda é um palestino, morando em campo de, de refugiado, e etc., Além desse número, você tem mais de um milhão de refugiados sírios... para um país com 3 milhões de libaneses... então... Meu Deus... Isso é quanto? Eu sou ruim de matemática... mas é o que é quase um terço da população é refugiada... não é? Isso é sobrecarrega qualquer tipo de serviço... público ou não... mesmo privado... Uh, é um estado de, de caos... Assim, a minha última visita ao Líbano foi em 2014... e foi muito chocante para mim... porque eu nunca tinha visto um refugiado na minha vida antes... e as pessoas em assim, um estado de miséria uh, crônica... na rua... famílias inteiras... não, não tinham onde, onde morar... eu não sei qual que é o critério para você conseguir um, um espaço em um campo de refugiado da ONU... né? porque... É, basicamente... É, essa foi a maneira em que foi encontrada de alojar os sírios. Porque quem tem dinheiro não vai para o Líbano, né? Os sírios ricos, eles foram para os Estados Unidos, para a Europa. E quem chegou no Líbano, geralmente chegou a pé. E meu pai vem de uma região fronteiriça com a Síria, né? Então... Aumentou o nível de criminalidade, de prostituição, de tráfico de pessoas, de toda, todas as coisas ruins que você pode imaginar, que afligem tanto os sírios quanto os libaneses, né? O número de empregos caiu absurdamente, então é uma calamidade, é um estado de calamidade de verdade.
1: Você comentou, durante sua fala, Aisha, é sobre a questão da Guerra Civil, de 75 a 90, da questão política, né, toda a construção política do Líbano. E eu queria perguntar, já que a gente compreende que a Guerra Civil, que ocorreu em 75, ela teve como grande motivador uma disputa entre os grupos confessionais, entre os grupos religiosos presentes no Líbano. Eu queria perguntar para você, mais ou menos, como é que é essa questão da diversidade religiosa nessa região que... Pelo menos pelo que eu estava lendo para fazer esse episódio, eu vi que é presente não só no século 20, mas no século 19 também.
2: Bom, sim, o país, é, o Libano é um país multi-multi-religioso, muito confessional e o sistema político que foi implementado nele é o confessionalismo, né? Uh, existe um termo da ciência política, né, que agora vai me vai me fugir, mas os, o uh, consociativismo, algo do tipo. Uh, é uma teoria né, da ciência política em que países... Uh, etnicamente ou religiosamente plurais... eles precisam de, é, fazer alguma, alguma coisa... para poder representar todos os grupos que estão presentes naquele território. Então... o Líbano reconhece oficialmente 18, 18 religiões. né? Não religiões... mas 18 grupos confessionais. Então você tem... sunitas e xiitas muçulmanos... você tem os drusos... que são um grupo confessional à parte, né, ele tem, tem elementos do islamismo e de outras, outras religiões também, e tirando esses três grupos, e também os alaúitas, que também às vezes são inseridos junto com os muçulmanos, o resto, né, os outros 14 são uh, grupos confessionais cristãos. Então vocês têm os gregos ortodoxos, os maronitas, os assírios, um, os armênios, enfim, é uma infinidade de de grupos confessionais. O Líbano, depois da queda do Império Otomano, ele entrou sob tela francesa, né? Teve um pequeno período ah, independente, logo após a França instaura o um mandato na região. A França gosta de dizer que interfere na, na região do Monte Líbano por conta da necessidade de proteger os grupos cristãos, né? O Líbano, ele é um país que, pelo menos nos anos 30, ele é um país majoritariamente cristão. Há quem diga que foi criado, né? para ser um país cristão, mas enfim... Uh, a França então entra e instaura mecanismos políticos... que uh, pudessem representar os grupos... então foi feito um censo em 1932... e esse censo apontou que a maior parte da, da população libanesa era cristã maronita... O maronismo é um, uma, não, um, uma, linha uma, uma linha particular... que surge ali na Síria e é extremamente popular no Líbano... o segundo maior grupo confessional seriam os muçulmanos sunitas... e o terceiro os muçulmanos chiitas. Esse, uh, esse censo feito há quase 100 anos atrás... ele foi o primeiro e o único feito no Líbano. Então a divisão dos poderes ficou baseada nesse, nessa representação confessional. Então o presidente libanês ele só pode ser eleito... dentre candidatos maronitas o primeiro-ministro de muçulmanos sunitas... e o representante do parlamento ele deve ser xiita. Você tem outras ah, instituições que também têm essa divisão... Ah, eu não vou lembrar agora... mas talvez as forças armadas, se eu não me engano... são representadas por um grego ortodoxo... enfim... acontece que a, a composição é, demográfica do Líbano... ela foi mudando... né não é uma coisa estática... Então, a representação política hoje ela é desproporcional à a configuração atual da, da população né à, estudos informais feitos por à, agências estrangeiras indicam que a maior parte da população hoje já é muçulmana a divergência entre fontes algumas afirmam que são xiitas a maioria outras afirmam que são os sunitas mas o fato é que a elite libanesa ela é predominantemente cristã né você tem uma parte importante dela que é sunita mas a elite política, ao menos, ela é muito muito cristã. Isso uh, acirra os sentimentos né, do, do confessionalismo, sectarismo, que a gente chama isso, uh, além de rivalidades, as, as regiões majoritariamente muçulmanas elas são abandonadas pelo governo, são as regiões mais pobres, as que têm menos investimento, menos infraestrutura, como o sul, majoritariamente chiita, que faz fronteira com Israel, e o norte sunita, que faz fronteira com a Síria. Então, uh, o governo se recusa a fazer um novo censo, inclusive uh, pessoas hoje falam que um novo censo poderia desencadear uma nova guerra civil, porque os cristãos não aceitariam a, perca, a, né, a perda de poder por conta desse, dessa reconfiguração do, da população libanesa. E quando a gente fala sobre os conflitos, a gente tem que levar em consideração que, a chegada de milhares, né, centenas de milhares de refugiados palestinos em 1948, ele já inverte essa, essa composição demográfica, porque os palestinos são majoritariamente muçulmanos sunitas. Uh, a partir do momento em que, após 1970, depois que a resistência palestina, né, ali configurada na OLP, a Organização pela Liberação da Palestina, é uh, expulsa, né... Do, da Jordânia... em 1970... depois do episódio do Setembro Negro... e as, as lideranças da OLP... se deslocam para Beirute... isso em 1970... Né? 70-71... Uh, isso causa uma insatisfação muito grande... entre uh, a população cristã... Né? e o Líbano... nesse momento... é um país... Uh, extremamente dividido em milícias... todos os grupos confessionais... eles estão se armando... nesse momento... e... A relação com... Né, acho que já para a gente entrar na relação de conflito entre o Líbano e Israel... A partir do momento em que a OLP se instaura no Líbano... Ela é realizada já em 1969... Os chamados Acordos do Cairo... Em que o... Deixa eu achar aqui... Basicamente foi um acordo entre o, o exército libanês e a OLP... Uh, permitindo, de, de alguma maneira, uh, a ação né, das milícias palestinas em território libanês. Então, foi feito esse acordo em que uh, o sul do Líbano passou a ser usado pela, pelos, é, pelos fedaim, né, pelos, é, pelos soldados palestinos, não sei se soldados é o melhor termo, talvez os, os militantes né, da, da OLP, eles passam a, a usar uh, o Líbano como ponta de lança, né, para ataques feitos contra Israel, contra o norte de Israel, ali na região da Galileia.
1: Sobre essa questão de uma recusa a, uma novo, a um novo censo, né, feito dentro do Líbano, pode-se pensar também aqui, né, comigo, imaginando isso, a questão de que, por ter essa, esse alto índice de refugiados palestinos, no Líbano, e a gente sabendo que Israel tem feito com a Palestina e o poder que Israel tem nessa região do Oriente Médio, pode-se pensar que essa recusa também pode vir dos, dos israelenses de não querer perder o poder e a influência que, e talvez a aliança que eles tenham com os maronitas, os cristãos?
2: Bom, eu, eu não vou saber te, te dar dados assim, que é, confirmem qualquer tipo de influência israelense em questão ao senso mas fato é que você, a gente tem de um dos membros do, do governo israelense, já em 1954, uh, Ben-Gurion, eu não sei como que pronuncia o nome dele, Ben-Gurion, Ben-Gurion, mas vocês sabem de que eu estou falando, né? Do primeiro-ministro israelense ali, logo que Israel é, é criado. Sim, sim. sim. Uh, é, ele já tem, já tem relatos dele afirmando que era necessário. Realizar algum tipo de ação que trouxesse uh, aliança com os cristãos libaneses, porque a intenção era de dominar o sul do Líbano, né? anexar esse território uh, a Israel, de modo a garantir uh, uma zona tampão em relação à Síria, né, a Síria no momento naquele momento era um, um estado, um inimigo em potencial de Israel, um estado poderoso, né, atualmente já é uma situação um pouco distinta, mas já tinha aquele interesse, né, 20 anos antes da guerra civil, a gente já vai ver que, sim, Israel tem uma ingerência enorme e uma aliança muito grande, inclusive um dos senhores de guerra do sul do Líbano, o Saad Haddad, ele é um ele é citado como um, uma, uma marionete, né, um fantoche do, do governo israelense, de fato era Israel que oferecia tática, armamento e coisas do tipo para a milícia cristã dele, né, para o exército do sul do Líbano, se não me engano, era o nome da milícia do Haddad, é, enfim, uh, Israel, então, de fato, tem interesse em formar aliança com a população cristã libanesa.
1: É... Pensar uma questão aqui também sobre essa visão, que é um processo, teoricamente, né, pensando essa visão dos cristãos libaneses, talvez não um processo oficial, mas dos cristãos libaneses como os judeus israelenses, né, de um certo pagamento da cultura árabe muçulmana, um certo pagamento dessa participação e dessa parcela da sociedade, a partir das ações imperialistas israelenses, a partir dessa criminalização entre aspas dessa transformar o Hezbollah em um grupo terrorista e ser amplamente divulgado isso na mídia comum, né, a, a compreensão do Hezbollah como um grupo unicamente terrorista.
2: Bom, uh, bom, a questão e identitária no Oriente Médio é muito complicada, porque uma coisa a gente não pode negar, uh, o Líbano foi arabizado, né, nunca foi um país árabe, se a gente for entender árabe como aquele que vem da Península Arábica, né? esses são os árabes originais, o mundo árabe de hoje é um mundo arabizado, do Marrocos à, à Síria. Então, né, a partir do momento que o, o Líbano entra para o mundo islâmico, é... Ele, ele passa a parte da população que aderiu ao islamismo ela entra em contato direto e se transforma né aceita esse processo da arabização enquanto os cristãos eles têm um, não só uma vontade de preservar sua própria identidade mas também têm sofrido com esse com é, esse contínuo acesso, é, assédio da, da arabização. Então, é quase uh, compreensível né, que eles se, se mostrem hostis a qualquer tipo de, de identificação deles como, como árabes ou como muçulmanos. Então... Se a gente pensar nos diversos grupos cristãos do Oriente Médio, os assírios, os Coptas, os maronitas, então tem essa, esse caráter, né? Uh, Israel também, Israel está constantemente lutando para uh, estabelecer um, um Estado majoritariamente judaico, é uma coisa uh, nova no Oriente Médio, de maioria uh, muçulmana. Então, bom, a gente tem que levar isso em consideração. Né? A arabização, isso. Faz com que Israel veja nos cristãos do Líbano um aliados naturais e vice-versa, né? Então tem essa posição de, de hostilidade, né, uh, entre os grupos sectários, porque se a gente for pensar, uh, os cristãos e os judeus eles tinham um, um status particular, especial dentro do Império Otomano, né, dos djinnis, mas isso não significa que eles não sofriam qualquer tipo de, de discriminação, né? Além da discriminação que sim, uh, acontecia pelo fato de não serem muçulmanos, eles ainda tinham que pagar um imposto especial apenas pelo fato de não serem muçulmanos. Então, tem uh, um longo histórico de ressentimento entre essas comunidades. A gente não pode dizer que, não eram, que eram 100% pacíficas. É claro que era um, uma relação muito diferente de, por exemplo, a comunidade judaica na Europa, né? Ah, não aconteceu coisas do tipo progroms ou algo na escala do holocausto mas também não eram relações extremamente unicamente amigáveis não sei se me fiz entender então, não
0: sei. fez perfeitamente eu tenho até uma pergunta sobre isso que não foi é, assim o conflito entre Líbano e Israel é, não se deu em uma uma parcela de tempo, né, uma coisa, como você disse, desde 48. É, então, em 78, teve uma invasão do por parte de Israel por conta da OLP presente no Líbano, né, e teve também uma guerra em 75 no Líbano que nem, toda, nem todo o país embarcou na guerra. É, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Sobre a presença da OLP... Dentro do, do Líbano especificamente? Ah, tem, sim.
2: Uh, a partir do momento que o Estado de Israel é criado em cima da, de território palestino, né? Uh, o movimento de resistência ele necessariamente se constrói no exterior. Então, na Jordânia, inicialmente, após alguns conflitos, uh, envolvimento. Uh, profundo do, dos palestinos na política, né, nas relações políticas da Jordânia, a organização é expulsa, né, no, no evento que eu já citei, o Setembro Negro, e a OLP se desloca para o Líbano, né, para Beirute. Então, acontece aquele acordo que eu mencionei, os acordos do Cairo, então, uh, o Arafat ele faz né, esse, esse acordo com o general Bustani. Basicamente, né, uh, ele, esses acordos regulavam as atividades das guerrilhas palestinas. Então, elas seriam toleradas e reguladas pelas autoridades libanesas. E um fator importante é que os, os palestinos eles passam a ter o direito né, oficial de se juntar a grupos de resistência. E o que acontece? Com a OLP se mudando para o Líbano, os campos de refugiados que já existiam desde 1948, nessa época, a gente, né, nos anos 70, a gente já tinha mais ou menos 200 mil refugiados palestinos no país, eles passam a ser campos de recrutamento Então, a partir do momento que o país desmorona... com o conflito civil... Uh, os palestinos eles constroem um Estado dentro do Estado libanês. Então, o Sul ele vira uma terra de ninguém. Assim, o Estado libanês ele não tem poder... ele acaba perdendo qualquer tipo de controle... sobre as milícias palestinas... Né, que estão continuamente lançando... Uh, ataques contra o norte de Israel. O que acontece... Uh, Israel lança a Operação Paz na Galileia, isso foi em 1978, ou talvez 1982, espera só um pouquinho. Uh, ah, em 1978 foi a Operação Litani. né, o Litani é um rio no sul do Líbano, uh, como eu falei, o sul, ele é majoritariamente xiita, mas na fronteira com Israel você tem quase que uma, uma como posso falar, uma borda, assim, de vilas cristãs. Uh, Israel passa a. a, a quase né, age como patrono, né? Passa a.. Em inglês a gente fala, né, to back. Eu, eu tô. Eu perdi o, o termo em português, eles passam a. Ai, gente, me ajuda aí, um termo bom. Tipo o Irã com o resbolar. Patrocinar? Acho que é um, é um termo.
1: É, eu acho que é patrocinar. Acho
0: que é, ela...
2: financiar. Financiar, financiar, isso, pode bom. ser, financiar não só com dinheiro, né, mas com inteligência, com recursos é, militares, armamento munição, esse tipo de coisa então foi armado tipo um cinturão uh, que eles estão no sul e esse cinturão ele se volta contra, contra os palestinos então a guerra civil libanesa é assim, uma coisa impossível de você entender é, sabe aquele meme que tem um cara muito louco assim, apontando para um pra um painel cheio de linhas... ligando um monte de fotos... e documentos... essas coisas... porque era um, um conflito multilateral... você tem inúmeras... É inúmeros grupos... se enfrentando... No, naquele país... lembrando que é um país... com 160... quilômetros de extensão... então você tem... sei lá... Da de São Paulo... até um pouco depois de Campinas... esse é o tamanho do país... você tem 18 grupos confessionais... se matando... sabe... esse era o Líbano dos anos 70... Então, para responder né, o que a Jana perguntou sobre a OLP, uh, o que o estoura que essa guerra no Líbano? Uh, milícias cristãs, né, a Falange, né, as Falanges a gente chama, o partido Qatar, é, cristão, maronita, um partido de extrema direita, é, ataca posições da OLP em Beirute e esse é um dos motivos que levaram a, a, ao início da guerra civil em 75. Uh, eu não gosto de generalizar... dizer que você tinha cristãos... contra os palestinos e os muçulmanos a favor dos palestinos... não era exatamente assim... você tinha inúmeras dissidências dentro do, da, dos grupos religiosos... mas basicamente você tem uh, um forte apoio... Né, muçulmano aos palestinos... enquanto os cristãos... eles veem a presença palestina como uma ameaça à hegemonia... Do, do Líbano... e Israel manipula isso... o que, que Israel passa a fazer... desde 78... e principalmente em 1982... Uh, de forma a consolidar essa zona de segurança... que eles tinham formado no sul do Líbano... Uh, quando eles decidem apoiar... esses grupos cristãos... né, do Saad Haddad... eles lançam a Operação Paz na Galileia e... é nesse momento que ocorre o cerco a Beirute... Né, e, o que, que acontece... Uh, Israel, então, invade o Líbano e ataca não apenas posições palestinas, mas também civis libaneses... de forma a causar indignação na população libanesa e essa mesma se voltar contra os palestinos. Então, a tática é basicamente assim... você mata todo mundo e você faz com que os palestinos culpem a invasão... Uh, os palestinos não, desculpa... os libaneses culpem essa invasão israelense... Uh, culpem os palestinos pela invasão israelense, sabe, no sentido de se esse movimento de resistência não estivesse aqui, nós não estaríamos passando por isso, essa é basicamente a, o pano de fundo no qual o conflito acontece. Eu tenho, eu tenho mais coisas para aprofundar, mas eu queria saber das perguntas de vocês, para eu não, não me adiantar e acabar.
1: Sem problemas. É, eu queria perguntar um negócio sobre, você comentou dessa arabização né, do, do continente, no caso, Acho que pode-se colocar continente, né? É, que eu, eu lembrei do, do Said, né? Que você comentou no começo do programa. E pensar que talvez essa arabização, essa construção né, do Oriente Médio como hegemonicamente, homo, quer dizer, hegemonicamente não, mas de forma homogênea árabe, é uma construção orientalista que apaga também, assim, existe o apagamento dessa população árabe por parte desses grupos que a gente sabe, por exemplo, Israel com Palestina, mas no contexto geral, cultural e pensamento, pode-se colocar que tem nesse processo de arabização e compreensão do, do Ocidente para com o Oriente, essa, esse apagamento do resto, das, do, do resto das, dos grupos confessionais. Tipo, quando você fala sobre Líbano, sobre qualquer lugar do Oriente Médio para qualquer pessoa, ela vai provavelmente pensar no árabe clássico Osama Bin Laden e tudo mais, que é completamente errôneo, obviamente.
2: Bom, exatamente, né, eu acho que tem um, um, esse processo, ele vem tanto do, do momento em que uh, o Império Árabe, ele passa uh, a dominar, né, lá no século VII, ainda entre o século 7 VII e VIII que o Levante é, é dominado, né, Uh, o que, que acontece? Você tem esse processo de herdebização que vem tanto nesse momento quanto de fora, né? Esse processo do Ocidente de sempre olhar para o Oriente Médio e enxergar apenas o árabe. Inclusive, tem um, um movimento muito interessante entre os cristãos do Líbano de fenici é, fenicismo. Eles basicamente se, se identificam como fenícios, como principais herdeiros da, da civilização fenícia, porque para eles, eles nunca aderiram de fato à cultura árabe e uma coisa interessante é que geralmente as pessoas identificam o falar árabe com o ser árabe e não é bem isso né a gente sabe que o líbano ele está inserido no levante né que é uma região que compreende síria líbano israel israel não desculpa palestina e uh, a cultura levantina ela é muito particular o que a gente conhece aqui no brasil como comida árabe na verdade a culinária é culinária palest... é... Levantina é muito diferente da culinária que você vai encontrar na Península Arábica, né? Na Arábia Saudita, Iêmen, Bahrein, lugares do tipo, ali no Golfo. Mesmo no norte da África, você tem um processo forte dos nativos imazig, né?, de se reclamarem da sua identidade que foi continuamente apagada pelo elemento estrangeiro árabe, então essas regiões elas não, não foram árabes elas foram arabizadas, elas não são árabes originariamente, mas sim uh, em certos momentos essa retórica da arabização ela é instrumentalizada tanto por Israel quanto por grupos né, no Líbano, por exemplo os maronitas como uma forma de quase de islamofobia, de querer uh, apagar o elemento palestino ou mesmo libanês-muçulmano do, do cenário político, do cenário social. Então é um, um, uma questão muito complexa. Você tem tanto aqueles que estão sendo apagados, ao mesmo tempo eles estão apagando. Então são relações, são dinâmicas muito, muito, muito complexas. E de maneira nenhuma a gente pode uh, querer compreender uh, o Oriente Médio apenas buscando a resposta para os conflitos na religião. A gente tem que entender que a religião geralmente é instrumentalizada de modo a atender interesses específicos. Então, o problema entre os cristãos e os muçulmanos não é tanto eu acredito em Jesus, eu acredito em Mohammed, é muito mais eu tenho acesso ao poder, eu que estou por trás dos processos decisórios eu que controlo o dinheiro eu que controlo várias coisas e você não controla, então é mais uma disputa de grupos que poderia facilmente não ser uh, pautada pela religião, poderia ser algo do tipo no Iraque, curdos e, e árabes, eles são muçulmanos mas eles estão em uma disputa será que é unicamente por causa da etnia ou será que eles estão, é né, é, em uma disputa de poder, e como, é de que maneira que o poder ele é permeado, né, por essas, essas identidades conflitantes.
1: É, aquela questão de não checar e você não perceber relações sociopolíticas como unidimensionais, né, essa questão que você trouxe de observar todo o contexto, todas as questões, então... É o, que você, é o que você mesmo comentou, sobre a questão política, social, econômica, e que tem a religiosa como um pano de fundo, mas não como principal motivador. É que nem analisar, tentar analisar, como eu estava lendo também, que a Vejo na época da, da, guerra, da Guerra Civil, ela fez uma análise sobre a Guerra Civil libanesa sob uma ótica da Guerra Fria, colocando a Falange como uma direita apoiada pelos israelenses, e OLP e os outros grupos... É, contrários a ela, como grupos socialistas e tentando, é, não compreendendo todas as questões internas que levaram a isso. Então, acho que é, é bem legal trazer para essa questão da série que a gente está fazendo, eu e a Jana, justamente essa visão que você comentou de, não tipo, conflitos nunca são unidimensionais, eles têm várias dimensões e várias facetas que precisam ser compreendidas para a gente conseguir ter uma noção mais clara sobre o assunto
2: bom exatamente é, é claro que sim a gente pode inserir uh, esse conflito né a dinâmica dele dentro da Guerra Fria mas não só isso explica a gente, se geralmente todos os livros escritos por libaneses a respeito do conflito eles vão voltar para 1860 no momento da primeira dos primeiros conflitos é, sectários né que aconteceram no Líbano entre drusos e Maroni. então a gente já tem uh, uma uma história relativamente antiga né de problemas confessionais porque a gente está falando de um espaço extremamente pequeno, extremamente disputado, né, uma, por mais que o Líbano seja pobre em recursos naturais atualmente é um país com uma localização estratégica muito importante, né, uma porta pro Oriente Médio, uma porta para os países do Golfo e na boca do Mediterrâneo Oriental e de cara para Israel, né então tudo que o Líbano uh, tudo que acontece dentro do país ele pode afetar de maneira muito, muito profunda né, o, o seu entorno. Então, quando Israel invade, ele está preocupado principalmente com a segurança interna, com a existência a manutenção da existência do Estado de Israel. Então, o Líbano ter grupos simpatizantes da causa palestina, faz com que existe sempre esse risco de, do Líbano servir como um, um campo de ataque a, a Israel, né? Então, a, a Operação Paz na Galiléia de 82 vem disso, foi a partir do momento que em 78, durante a primeira invasão, Israel não consegue uh, suprimir a resistência palestina, em 82 ela, uh, o país entra de forma uh, decidida né, a exterminar completamente qualquer resquício da, da resistência palestina do país e consegue, né, a partir do momento que cerca Beirute, causa um número absurdo de, de perdas humanas, não só palestinas, mas libanesas também, eu não sei se vocês conhecem o episódio do massacre de Sa, uh, Sabre Shatila, uh, em que o exército israelense estava responsável pela segurança da cidade, e maneira escabrosa permitiu que as falandes, né, do o partido de extrema-direita maronita, entrasse nesse, nesse campo de refugiados, que não tinha apenas palestinos, mas também muitos libaneses xiitas, e durante três dias realizasse esse massacre que vestibou mais de 300 mil pessoas, ai gente, desculpa, 3 mil pessoas. Então, uh, essa, essa ligação, né, entre Israel, entre o, a máquina sionista de guerra e, o, e as milícias cristãs... realizaram assim, feitos horríveis, não que os muçulmanos não tenham feito... na verdade a guerra inteira durante 15 anos foram conflitos de, de vingança... Né? eu mato o seu primo e por causa disso você mata o meu e coisas do tipo e, bom, enfim, eu tô procurando aqui ah, os dados de não, eu sei que o conflito inteiro do Líbano matou entre 120 a 150 mil pessoas, na maior parte deles civis, civis libaneses que não tinham nada com o conflito, e eu diria que a guerra civil libanesa é uma extensão do conflito israelo-palestino, né uh, querendo ou não, a criação de Israel em 48 é o estopim, algumas décadas mais pra frente do, do que foi esse, essa, esse conflito no Líbano
0: perguntinha, é, como que era a posição do governo, a posição oficial do governo, como que era passada para os libaneses é, a posição governamental sobre a OLP no Líbano?
2: Ah, bom, os dados que eu tive acesso até o momento é que ah, de certa forma o governo oficial libanês, ele podia até ser de certa, né? Até certo ponto, simpático a causa palestina. Tanto que em 69 acontecem aqueles acordos, né? De, do Cairo é o, o general à frente do, do exército libanês que, que firma o trato. Ele é cristão, mas isso não impede. Uh, eu, bom, o, meu, o ponto principal é que assim as instituições libanesas elas estão completamente mergulhadas no sectarianismo. Então, a única instituição majoritariamente uh, supra-sectária é o exército... mas isso... o que aconteceu durante a, a guerra... Uh, os batalhões eles foram se dividindo... então os cristãos dentro do exército se juntaram... ou criaram milícias cristãs... os muçulmanos se juntaram... ou criaram milícias muçulmanas... e uh, o, o, a cerne do, do exército... Né, permaneceu laico... mas ele não tinha... Né, supra-sectário... mas ele não tinha poder para intervir, de fato, de ser realmente uma força de contenção ou de ordem no país. E isso se estende para o governo central, né, você tem, uh, em 76, já nos primeiros anos de guerra, de forma a conter os palestinos, uh, o presidente Camille Chamoun Maronita, ele pede intervenção da Síria, né, nesse momento a Síria invade o país, de 76 a 2005, essa ocupação durou, de maneira a tentar neutralizar a ação palestina no país, mas, de fato, foi, foi, é, foram eventos muito, muito complicados, até porque esse presidente ele acaba sendo assassinado depois, e, bom, ele... É difícil você dizer que o governo central do Líbano, ele tem muito poder até hoje, é está muito pautado em senhores locais, sabe, quase um, uma... Re... se a gente quiser fazer uma... A, a analogia, um tanto anacrônica com o Brasil dos anos 30, com os coronéis. Você tem mais ou menos esse tipo de, de relação. O governo central ele é muito fraco, então a posição dele não me não interessava tanto quanto a, polis, a posição de senhores líderes é, sectários e comunitários. Não sei se isso responde a sua pergunta.
0: Sim, e eu acho que o Henrique tem, tem um bom gancho aí para falar sobre as relações internacionais que ele queria falar? Pode falar.
1: É, eu tava pensando aqui essa questão, porque uh, você comentou sobre ter sido protetorado da França, da após a Primeira Guerra Mundial, até 48. Certo?
2: É isso, isso. Na verdade, em 1946, uh, em 43, o Líbano é declarado independente, mas os exércitos franceses eles se retiram de fato em 46. Certo. Eita. É...
1: Eu, que, eu tava pensando, quando teve a explosão em Beirute, no, em agosto, eu lembro de ter visto que o primeiro líder político a se posicionar e a ir até, de fato, Beirute, inclusive, para ver sobre essa questão, foi o Macron.
2: Eu preciso Aí, deixar bem claro que o Macron é um safado, tá? <risos> <risos> eu,
1: não, eu não te como pra pensar nisso, eu penso na mesma coisa. É...
0: Este podcast serve para falar mal de país colonialista, Israel e liberalismo. Então Perfeito. tá Exatamente. tranquilo.
1: Exatamente.
2: Estou em casa.
1: É, e assim, o que eu fico pensando é justamente essa relação que tem entre a França e o Líbano, pensando nessa questão do Macron ele ter ido até lá. Então eu queria perguntar como é que funcionam essas relações entre Líbano e França, pensando que existe um passado colonialista e uma né, de uma questão de, da França ser um país desenvolvido, e a gente sabe que países desenvolvidos, eles geralmente não querem auxiliar o desenvolvimento, mas sim auxiliar o, a manutenção do poder deles em relação a países subdesenvolvidos.
0: E antes de você responder, Aisha, eu só quero emendar aí na pergunta do Henrique, e aí é uma pergunta bem pessoal, e pode rir da minha cara se não tiver nada a ver, é... Aqui, a gente, a gente tem muito, essa, em história, a gente fala bastante sobre é, a síndrome da salvação branca, né? Você acha uhum. que isso se encaixa?
2: Não, o Macron ele é a personificação né, do, do homem branco. Salvador, não só o salvador, mas aquele que tem o, o como fala, o The burden of the White Man, como que fala em português? Fardo, né? fardo do, do homem Sim, o fardo, né? É o fardo branco. do
1: homem branco. Sim, o fardo do homem branco. Deixando manifesto é. no norte-americano e blá, blá, blá.
2: Isso, essas ideias tortas aí. Bom, o, o que aconteceu, gente? Eu fiquei muito brava. Não sei se vocês já estavam acompanhando Desoriente, mas eu tava de noite falando horrores sobre Macron, porque não só ele é um safado oportunista, né? Ele tá simplesmente uh, se apoiando no desespero do povo libanês para conseguir... Uh, eu não sei exatamente qual termo eu deveria usar, mas... É, um capital político, talvez... eu não sei se esse é o melhor termo... mas... se a gente for pensar que o Macron estava enfrentando... estava em baixa, na França, né... por conta daquelas manifestações dos gilets jaunes... e aí vem esse, essa coisa do Líbano e a França se, se apresenta, não só com um salvador, mas um... um como eu posso falar... É... Tenta buscar, de alguma forma, nem que for um leve brilho da, do seu passado colonial, né. Então, quando, quando aconteceu, saíram diversos artigos numa página que eu gosto bastante, que se chama Arabizando, né. Tem uma página que posta pouco, mas quando aconteceu esse, esse evento no Líbano, ele apareceu com muita raiva pra falar a mão do Macron, eu recomendo que vocês leiam depois os artigos que ele, que ele escreveu. Uh, ele, o, o Macron ele foi o primeiro, o primeiro líder político né, a, a se pronunciar a respeito, e ele pega o primeiro voo e vai pra Beirute, ele, inclusive ele dá aquele, aquele discurso extremamente paternalista, se pondo ali como aquele grande responsável, um adulto adulto e isso que ele se pronunciou a respeito do, do acontecimento antes mesmo do, do presidente libanês né? então foi, foi vexante para o Líbano e assim é claro que uh, ele, naquele momento ele estava oferecendo todas as respostas e todas as medidas que o Líbano precisava, mas aí que fica a questão é ele que decide o, o destino ele decide o, o que deve ser feito, porque a classe política libanesa além de muito corrupta, ela é extremamente ineficiente, né, ela, são os mesmos líderes se se, é, é, se mantendo no poder, geralmente você, é, o Líbano tem essa, essa mania de, de eleger sempre o filho do político anterior, então tem essa coisa quase de, não de nepotismo de fato, mas você tem os mesmos grupos familiares sempre estão presentes na, dentro do parlamento libanês. O Macron, ele né, tem um discurso totalmente problemático que mostra que... Que o Líbano, ele nunca deixou de ser, uh, de certa forma, uma colônia francesa. porque né, Por que eu falo isso? Porque uh, a elite cristã, ela tem relações afetivas com a França muito grandes. Então, a partir do momento em que... Uh, a França estabelece o, o mandato, tem um, um certo, uma certa aprovação entre alguns setores cristãos do, do país, então é uma coisa muito bizarra. É, eu tenho um, um amigo libanês que ele costuma falar, assim, eu nunca, eu nunca estive muito por Beirute, né? quando eu vou para o Líbano eu vou para o Norte, que é a região do meu pai, então eu não conheço Beirute direito, mas ele disse que lá é muito comum que os filhos das famílias ricas cristãs não falem árabe. Tipo, falem árabe muito mal, não saibam conjugar direito, porque eles foram alfabetizados e socializados no Líbano, mas em francês. Então, o meio deles é francês. E uma coisa que eu percebia quando eu ligava a TV... Sabe esses programas de entrevista, assim... Que você vai na rua perguntar a opinião popular de alguém... É, as pessoas respondiam em francês... E as perguntas eram feitas em francês... isso me escandalizava num ponto... Então, foi muito comum... Eu que sigo muitos libaneses... De todas as, as origens religiosas... Eu percebi entre os cristãos... Uma aclamação do Macron pessoas indo às ruas e agradecendo ao Macron por ele estar salvando o Líbano, então isso é um problema, né, o colonizador ele não foi embora se a sua mente ainda é colonizada, então eu, eu vejo esse problema, é, que entre os muçulmanos é um pouco menos forte, é, existe uma certa rivalidade, principalmente com, né, eu, assim, o meu pai, eu percebo o meu pai ele gosta de zoar quem é de Beirute, porque eles falam de uma maneira muito francesada, muito... Muito curiosa, assim, muito caricata. Engraçado que é um processo diferente da França, né? Porque a França...
0: O número de muçulmanos na França vem crescendo bastante, né? Nos últimos anos.
2: Exatamente. É, ainda que a França tenha uma população grande de emigrados libaneses, eles são... É... Eles são vistos de uma, percebidos na França de uma maneira diferente do que os imigrantes magrebinos, principalmente por conta de, de dinheiro, né? Os libaneses, eles prosperaram muito na França, os libaneses, eles são relativamente brancos, os libaneses são relativamente cristãos, eles são ocidentalizados, então eles foram aceitos na França de uma maneira que o imigrante marroquino ou argilino, pobre, que foi a França para servir de pedreiro, né, mão de obra barata a França. Então, a, a percepção do, do árabe lá, ela é muito relacionada a qual a sua origem, né, é libanesa, é síria, ou ela é magrebina, né, então tem tem esse esse lado também. É, é muito comum que os, os franceses dizem que eles gostam muito do, do Líbano, eu tive um professor de francês né, francês mesmo, e ele sempre me falava como ele ama o Líbano como a França uh, o, o, o habitante francês apoiava 100%, né uh, essa intervenção e o apoio a ajuda ao Líbano porque é um país querido, de, de certa forma, sabe mas isso, a, essa percepção em relação à França muda... de acordo com o, o grupo confessional... Né? a tendência dos muçulmanos é ver o, France, o elemento francês... como um elemento invasor... enquanto o, o elemento cristão talvez veja como um possível salvador... como se eles fossem irmãos... Pelo fato de dividirem a, a mesma crença. Que loucura, eu não sabia disso.
0: É, é muito louco. É, 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 novamente, como você falou, a gente tentar é, colocar em duas chaves né os problemas do Oriente Médio, os conflitos. E colocar principalmente a chave religiosa nisso é uma inocência da nossa parte, né? É,
2: é, é muito difícil você não estar lá e você querer compreender essas coisas, né? Uhum. É, é, é muito esquisito, porque, do mesmo modo, do jeito que eu tô falando, talvez possa parecer que existe uma rivalidade, assim, sem fim, entre cristãos e, e muçulmanos. Não, é bem assim, né? A uh, é claro que você tem uh, relações... O problema é que o Líbano é, sim, dividido... Entre os grupos confessionais... Inclusive, é muito comum que as cidades... Sejam uniconfessionais... Né? Uh, você vai ter vilas 100% cristãs... Vilas 100% muçulmanas... Até existem é, cidades... Uh, que misturam... Mas elas costumam ser predominantemente... De uma, de uma confissão só... Ou se ela é cristã... Ela tem maronitas, gregos, ortodoxos... Armênios... Mas todos cristãos... Sabe? Então de fato, assim, você não pode falar que não, não, isso não existe, essa rivalidade, mas também não é do tipo, eu não entro no mesmo ônibus que um muçulmano, eu não vou à escola com um cristão. Sim, existem diferenças, né, eu acho que é difícil de fazer uma, uma, uma comparação com o Brasil pra ficar mais claro, assim, pelo menos na minha cabeça é meio difícil. Mas também a gente tem que lembrar que o, o, a Guerra Civil, em que você tinha... Muçulmanos massacrando cristãos e cristãos massacrando muçulmanos acabou nos anos 90, né? Tá fresco na cabeça de muita gente. Meu pai cresceu durante essa guerra. O meu avô lutou durante essa guerra. Os avós das outras pessoas lutaram. Então as marcas desse, desse conflito sectário, elas estão muito presentes. E é uma coisa não muito discutida. É, eu percebo um certo calar na sociedade libanesa, sabe? Tipo, não vamos falar sobre isso fingir que nunca, que nunca aconteceu. Eu fico me perguntando como nocivo isso é, né? porque isso, são certas feridas que não vão se, se, se curar nunca... Até porque o Líbano fez um processo de anistia no final da guerra muito parecido com a anistia que aconteceu aqui no Brasil. Não vamos julgar os nossos criminosos de guerra, tanto que dois deles concorreram à presidência do Líbano. E, né O, o Samir Jagé e o Michel Aum. O Aum acabou sendo eleito porque ele, <risos> ele é menos sanguinário do que o Jagé, né? O Jagé é reconhecidamente um, um sanguinário maluco. Nem os cristãos gostam dele. Ele, tipo, ele tinha a, a tática de cimentar muçulmanos e jogar no, no mar de helicóptero pra vocês terem noção então, ah, que
1: saudável né que
2: é, saudável. É, pois é, saudável e assim é, no, na carteira de identidade libanesa tá escrito seu grupo confessional então era muito comum as milícias fecharem os, as rodovias... e pedir as car uh, o cartão de identidade... e você era metralhado na hora... de acordo com, né, com a sua religião. Então eu sei que isso aconteceu em Beirute... logo no, no início da guerra... você matou quantos... mil pessoas... em algumas horas... por conta disso... eles fizeram um bloqueio... tipo uma blitz... Ah... você é muçulmana? Vem aqui... passaram fogo... Ah... essa aqui é uma vila cristã... vão passar fogo também... então... Uh, esse tipo de rivalidade sectária... ela tá né, muito presente... às vezes era o seu vizinho... você cresceu com aquele cara... mas ele tá te matando... porque você é da religião... inimiga... entre aspas... né...
0: Gente... que... é, é complicado... né... É... Aisha... Ah, para a gente caminhar para o final... É, sempre que a gente escuta falar sobre alguma coisa no Líbano, principalmente sobre Beirute, dizem que é uma cidade fênix, que ela foi destruída várias vezes e nasceu das cinzas, né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa força do povo libanês.
2: Ai, olha... É... De fato, né? Bem, é uma das cidades mais antigas do mundo a ser continuamente habitada. A gente tem mais de 10 mil anos de história ali. E eu, eu, eu percebo essa vontade entre o povo simples, não as pessoas que estão envolvidas com, com o exército, com milícias, e de querer viver em paz, né? Tem, como eu disse, talvez o que eu esteja, estava falando tenha essa, essa ideia de rivalidade. Mas existe também uma solidariedade muito grande entre as pessoas que não querem viver em conflito. E quando eu, eu, eu citei o meu avô, né? Nós somos muçulmanos e estava para acontecer uma ação é, contra os cristãos. E o que, que ele fez? Ele encheu o carro dele de cristãos e escondeu, né? Então essas pessoas existiram. Existiram. E elas estão sempre por aí tentando fazer o possível para que a violência sectária não volte. E eu vejo isso. É, materializado em Beirute... Né, ela sempre se reconstrói... de todos os, os, os conflitos que aconteceram... de 75... de 2006... No, no conflito entre Hezbollah e Israel... é muito triste você passar... pelas cidades do Líbano... Trípoli... Um, Beirute... porque você vai ver as paredes... De um, esburacadas em um nível... assim que você se pergunta como que aquilo tá impede tanto tiro que você vê na parede... mas do lado você vê um mural celebrando a paz... você vê uma igreja construída do lado da, de uma mesquita... então tem esse lado de solidariedade muito importante que me emociona muito assim, no, no Líbano... porque as pessoas estão apenas tentando levar sua vida de maneira uh, saudável... em paz com seus vizinhos... não importa qual seja a religião deles... Mas... como eu disse... grupos externos... eles manipulam essas rivalidades... esses sentimentos... de modo a atender interesses muito específicos... né... e quem fica preso no meio... quem morre nesses conflitos... são civis... são civis que têm o um melhor amigo muçulmano... sendo cristãos... são os amigos que... que não estão ligando para esse tipo de rivalidade... então... é isso... Beirute... ela se reconstrói... sempre se reconstrói na, na união... né quando aconteceu a explosão na cidade... você não tinha o poder público para reconstruir... então as pessoas organizaram mutirões é, voluntários... e as pessoas pegaram as vassouras que elas tinham em casa... e foram varrer caco de vidro... foram varrer a poeira... foram... sabe... limpar a cidade. Então a partir do momento que você não tem um, uma força... Uh, como eu posso falar aglutinadora, né, o governo ele não está presente... ele não tem uma centralidade... as pessoas se unem da maneira que elas podem... tentando passar por cima de todo esse tipo de rivalidade... Uh, religiosa que possa existir. Essa sua
0: fala até me emocionou aqui... porque é, é como, se fosse, como se fossem pessoas largadas... Né, pelo poder público... E, e isso é muito triste... né? e ignorar 10 mil anos de história... como você falou gente deixar as pessoas à mercê, né, é, é extremamente desumano, né, e eu, eu tive a ideia de criar essa série justamente pra gente entender que é isso que você falou, não são, não, não é só... Por, por conta de religião, não é só por conta de política, é, não é meramente um, um, uma questão econômica, sempre atrás de um conflito tem pessoas, tem uma Exatamente. população, tem famílias, tem trabalhadores. Então é isso que a gente precisa entender, sabe? Porque a ganância política, a ganância econômica precisa massacrar tanta população civil. E qual que é o preço disso? E como essas pessoas ficam na história? Que geralmente, como a gente falou do Macron, né? É, o Macron ele ele vem como o homem salvador, como o homem branco cristão que está ali fazendo seu papel colonial. E gente, pelo amor de Deus, né? Colonização saiu de moda já faz um tempo. A gente teve <risos> duas guerras justamente sobre isso. E, e diziam que a guerra era para nunca mais acontecer isso, né? Então eu acho que para começar essa série o episódio foi perfeito. Assim, você é extremamente incrível, mas você precisa. Continuar esse seu trabalho para colocar um pouquinho
2: de luz nas nossas cabecinhas ocidentais. <risos> <risos> Ai, Genova, você é demais. Não, sério, me emociona muito o interesse de vocês e esse trabalho, esse esforço de querer trazer ah, ah, narrativas como as minhas para quem, quem tem sede de conhecimento, para quem está se dispondo a, a abrir a mente né, e entrar em contato com, com uma narrativa que está excluída propositalmente, né, da, uhum. da grande mídia, ou coisa do tipo, então eu espero que a gente continue aí por muito tempo, com várias parcerias, para que a gente possa trazer um pouco de, de luz aí para as pessoas. E muito obrigada pelo convite de verdade. Eu sei que, assim, eu sou muito atrapalhada, que eu falo demais, que eu me perco nas coisas. Mas, Imagina. Mas, assim, eu tenho muita coisa que ficou de fora, a gente pode, né, talvez conversar. Fazer outro episódio.
0: Assim, porque aqui é assim, a pessoa não volta só uma
2: vez. E o Henrique, quer falar alguma coisa?
1: Não, eu queria... Agradecer, porque realmente foi uma, uma baita aula, eu, eu comecei a ver Líbano, né, quando a Jana deu a ideia do episódio, a gente ia fazer o, o primeiro episódio sobre outro assunto, né, ela falou, não, vamos colocar Líbano, eu, beleza, vamos lá, aí eu comecei a estudar, aí eu, os meus alunos de atualidades... Que eu dou aula para um projeto de reforço do Enem. Os meus alunos já pedem. Manda aí Jobs eles... para o Henrique.
0: Obrigado, é, Henrique.
1: <risos> é, nessa, nessas aulas, meus alunos pediram para eu falar sobre a questão do Líbano. E aí eu juntei o último agradável, né? Peguei para estudar os dois juntos. E assim. Eu nunca vou conseguir ter uma compreensão tão grande quanto a Aisha, por exemplo, justamente uhum. porque ela estuda, ela tem uma vivência diferente quanto a isso. E eu queria agradecer porque foi uma, ba... uma baita aula que eu com certeza vou mandar para os meus alunos para complementar, para várias pessoas, porque é necessário. Eu queria muito agradecer você por ter aceito o convite e ter participado e ajudar a gente, como a Jana falou, a... Desconstruir um pouco a nossa cabeça ocidental
2: <risos> <risos> Obrigada, gente De verdade
0: <risos> Acho que você tem dicas culturais para as pessoas Que querem conhecer um pouco mais a história do Líbano Ou sobre qualquer outra coisa, uma série Um filme, um livro
2: hum, Deixa eu pensar é, Eu acho que o problema principal É a falta de material disponível em português uhum. é, os, livros que, os livros Os artigos que eu usei pra me preparar pra hoje o que eu costumo ler, assim, pra vida tá tudo em inglês ou em francês eu posso até fazer uma lista e mandar pra você depois mas eu tô, eu vou ficar te devendo um, um, uma fonte em português principalmente mas assim, uh, você tem séries na, na Netflix, é, libanesas que imagino que estejam legendadas a gente tem também uh, perfis, né, tem o que eu falei da Fatuma o Fala Fatuma, ela tá morando no Líbano atualmente, ela fala sobre o islam, ela fala sobre a vida dela ela, eu acho que ela já se, ela já se formou mas ela, ela costuma falar sobre vida acadêmica no, no país e tal e tem o blog do Ibra né? o Ibrahim, ele é, ele é libanês atualmente ele mora no, nos Emirados Árabes, ele mora em Dubai ele fala muito sobre o Golfo né sobre os Emirados Árabes e sobre o Líbano também então ele tá sempre postando foto tipo no Líbano neva e as pessoas ficam, Quê? como assim, neva no Líbano ou ele fala muito sobre identidade levantina, né
0: Henrique, dicas culturais da, do episódio, porque eu, eu não sei nem quando o episódio vai pro ar, então não sei, da semana, não sei, não sei.
1: É, não, que dica cultural, assim, sobre Líbano, eu não tenho, perdão, não tenho nenhuma, tipo, como eu falei, não tenho tanto conhecimento, é, um... Uma coisa que eu, tava, que eu tava vendo hoje, não é sobre Líbano, mas é na região do, do, do Oriente Médio, que eu estou vendo de comprar, que é o quadrinho da Marjane Satrap e o Persepolis. Ah,
2: ele é muito bom, eu gosto. Perfeita! É muito então, legal.
1: Eu acho que é uma boa dica que eu cheguei a ler algumas, algumas partes dele online, né, pelo... Pelo computador, e eu estou vendo agora De comprar físico, e eu acho que é bem legal para compreender uma Uma vivência, um pensamento acerca Do Oriente Médio de alguém que viveu lá De fato
2: Ah, eu acho legal, é, é que assim, os, o Persepolis Ele é da, do Irã, né, Sim. É, então ele vai Falar Sim. sobre o Persas, enfim Mas um legal é o Árabe do Futuro, ele é um quadrinho também Ele é de um, um rapaz, <risos> ele nasceu no, Ele nasceu na França, de mãe Francesa, e pai um, Argelino, talvez Egípcio ou líbio, não sei, mas é do norte da África. E ele morou e ele fala é sírio, sobre... não é? Sírio? Ah, eu acho que é sírio É sírio, é sírio né? Isso, mas é, eu, ele, ele chegou a morar na, na Argélia eu não, eu não lembro direito, mas enfim ele fala sobre a experiência dele no Oriente Médio e fala sobre a identidade dele sendo, pra vocês terem ideia ele era loiro, assim, tipo loiro sueco e aí no Oriente Médio as pessoas falavam, como assim você é árabe? Você é realmente árabe? Na França eles chamavam ele de, de árabe mas no mundo árabe eles chamavam ele de francês então tem umas, umas questões muito legais Um que eu recomendo que vocês sigam Ai, como que é o nome dela? É Faissá, não sei o que aí ah, depois eu mando o perfil Ela tem um quadrinho chamado Rechuma. Ele não tá disponível aqui no Brasil Não consegui comprar, mas eu vejo as, as ilustrações dela Ela fala sobre liberdade sexual no Marrocos E assim, é incrível uhum. Ela é uma mulher, assim, perfeita Eu vou tentar fazer um compilado de filmes eu já deixo recomendado aqui o Laila e os, os Lobos. Eu só achei em inglês, então tem que procurar por Laila and the Wolves. Ele estava disponível no Vimeo, está legendado em inglês. Ele fala sobre a, a protagonismo das mulheres. Sobre a questão de feminismo, foi feito durante a Guerra Civil, acho que o filme é de 82. Ele faz uma reconstrução histórica do, do papel feminino na Revolta Palestina de 36 e 39. É muito legal.
0: Muito Massa. É, o árabe do futuro, não sei se eu vou pronunciar certo o nome do, do autor cartunista, no caso, né? Riad é, Satowif Satowif ah, é. Isso. Eu só tenho o volume 4, que eu ganhei recentemente, estou atrás do primeiro,
2: mas é muito caro. Pois é, muito caro. Eu li porque eu achei na biblioteca... Ai, gente, meus irmãos, assim, <risos> vocês querem para vocês? Eu tenho um de 13 e uma de 5. Eu, eu dou de graça, tá? <risos> Mas, enfim, eu prometo, eu vou fazer uma lista de, de, de dicas, porque, assim, de cabeça, eu sou péssima. Eu mando pra vocês, se vocês quiserem colocar na descrição... No perfil. No uhum.
0: Sim, pode, sim. Okay. É, eu não tenho dicas. Okay. Não <risos> tenho, porque... Enfim, eu, eu estudei pro episódio em agosto, com ah, o material que o Henrique me mandou, então eu não tenho dica. Bom, <risos> é, <risos> eu teria... Uma dica é, sobre o Oriente Médio Porém, eu estava assistindo o um documentário Dormir. dormi, então assim, eu vou assistir E depois eu recomendo para ver se é bom, é, bom. É, okay. é isso aí Então, muito obrigada Pela audiência é, Não se esqueçam que temos uma campanha no Apoia-se É apoia.se Barra 20 e poucos é, Siga este podcast no Instagram É arroba vinte poucos Siga a Aisha Aisha, deixe o seu
2: arroba aí é arroba desoriente é desoriente tudo junto no final. E é isso. Dá, dá like, curte a gente, compartilha <risos> todo o meu trabalho, quanto o trabalho do Henrique, da Jana, porque é muito importante. E porque a gente gosta muito tempo, meu. Tá Nossa, sim. <risos> eu falo aqui em casa que eu trabalho pra ganhar
0: zero reais, mas tá Exatamente, tudo bem. dá tá muito embora é, Henrique, é muito deixe, deixe o arroba aí, por favor. Para quem tá perdendo tempo e não te segue, deixe o arroba.
1: O arroba é arroba, história underline pop no Instagram, e história popcast no Spotify.
0: Ah, eu tenho uma dica.
2: Ai, dica, Deus
0: iluminou minha mente. É, para quem aí tá perdido em tudo que a gente falou sobre Palestina e Israel, o José, que é quase sócio desse podcast também, ele tá fazendo uma série sobre a Palestina Verdade. lá no Escota História. Então, assim, ele lança... É, periodicamente, na verdade esporadicamente, não tem data certa para eles lançar as coisas, é, episódios falando sobre questões palestinas, então é um, um tema muito importante de a, gente se, de a gente entender e se posicionar, é, entender inclusive porque o Brasil atualmente está apoiando Israel, está tentando mudar a Embaixada de Cidade é, porque a Palestina não está mais no Google Maps, essas questões é, cotidianas, né e como a gente falou muito aqui sobre a OLP e Israel, eu acho importante para quem tá meio perdido, ir lá e, e dar uma introduçãozinha aí no tema. É isso galera, muito obrigada, é, não sei como será as próximas, os próximos episódios sobre essa série mas assim que a gente conseguir fazer um outro episódio. Nós postaremos aqui. E se você tem interesse em algum conflito contemporâneo, como o Henrique falou, fala aí o, a, o corte de tempo, Henrique.
1: Do, met, opa. Da metade do século XX para frente. Então, 1960, podemos e colocar isso, assim?
0: Podemos. para frente, exatamente. Eu não gosto de falar de Segunda Guerra, tá? Nem de Primeira. Eu gosto de coisa atual. É, já tem muito material aí... Produzido sobre isso. Então vamos falar de outras coisas. E se você quer saber sobre algum outro conflito. Manda no direct do Vinte poucos, Beleza? Muito obrigada. Beijos. Tchau.
1: Tchau, tchau pessoal.